0: ao Saber Museu, uma iniciativa do IBRAM, voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. O programa Saber Museu apresenta o seminário internacional Patrimônio em Chamas. Quem é o próximo? Gestão de risco de incêndio para o patrimônio cultural, organizado pelo IBRAM, ICOM e ICROM, em parceria com o British Council, Museu Nacional e IFAM. O evento aconteceu no Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro entre os dias 26 e 29 de junho de 2019. Neste episódio, ouviremos a palestra sobre o tema Seguro contra Incêndio de Bens Patrimoniais, proferida por Márcio Ribeiro, consultor de Seguros e Resseguros Brasil. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui dividindo com vocês um pouco a experiência acumulada em 25, 26 anos de atuação. Uh, já passei alguns projetos aí, acompanhando algumas instituições, algumas pessoas é, do mercado de vocês, com muito prazer, consegui ajudar de alguma forma. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês, é o que parece muito pegadinha nos seguros. Eu não vou vender seguros, não vou dizer quanto custa, como é que se cobra o seguro, mas quando você contrata o seguro, muitas das vezes a conversa não é muito clara no, do, dos interlocutores envolvidos. E aqui eu vou tentar ressaltar o que é mais crítico, mas eu começo fazendo uma brincadeira, né é, que momento que o seguro tem contato com a nossa vida, né? Você, você, quando o bebê nasce, a primeira atitude do casal é incluí-lo numa pólice de seguros. Né? Então, ele, dentro de 30 dias, se ele for incluído na pólice seguro, a vida fica mais fácil. Se incluir depois, é um problema bem complicado de incluir no plano de saúde. Tem que fazer exame de doença pré-existente. Então, primeiro contato. E o último contato da vida, você pode contratar desde já um seguro funeral, para no, no fim de vida você ter um, um sepultamento honroso. E no meio do caminho tem toda a sua vida, né? você pode fazer seguro educacional, de carro, de casa, de joias, de avião, de tudo que você tiver em patrimônio, ou da sua reserva, previdência, acidente do trabalho, é, é, despesas né, por incapacidade temporária, enfim, aqui é só uma brincadeira para vocês refletirem, né? a gente está falando aqui só do seguro para patrimônio né, e, e arte, mas você tem todo esse ciclo da vida do ser humano que envolve seguro vocês não devem saber o quanto seguro que vocês têm no cartão de crédito é, embutido nas compras que vocês fazem, garantia estendida de equipamentos, né? Aqui é só uma reflexão, rapidinho. Bom, então, desse universo que dá, do início da vida, no final da vida, você tem contato com seguros, né? Eu trouxe para ilustrar para vocês, para ficar bem confuso para vocês, se você vê que seguro é bem confuso. São mais de 90 ramos, modalidade de contratação de seguros, Tá? É, o mais recente, que ninguém sabe o que vai acontecer se der um sinistro, é o seguro de cyber, cyber attack. Então, você já tem roubo de identidade, tem, as seguradoras estão vendendo isso igual banana, mas não sabe como é que vai funcionar o seguro. Tá mas já está se vendendo. Mas o é que eu, eu vou pontuar para vocês e destaquei aqui, são esses quatro ramos, tá? Esses três aqui estão relacionados, o primeiro... Deixa eu ver. Primeiro, está relacionado ao seguro para acervo, que a gente chama de riscos diversos. Para você ter ideia, nisso aqui está misturado equipamento agrícola, equipamento de filmagem, acervo de arte e qualquer coisa que seja, não seja os outros ramos. Então, você tem que entender onde se enquadra o seguro de obra de arte, acervo de arte. Está dentro de riscos diversos. E, engraçado que o seguro, a, a, a numeração que foi criada pelo Ogo chama seguro 171. Olha que coisa esquisita. Né? <risos> O outro que eu vou falar um pouco é seguro patrimonial, seguro predial, que não tem nada a ver com acervo, tá? Então, em algum momento, eu vou destacar essas questões lá na frente. Esse outro é empresarial de menor porte. Eu vou fazer uma comparação, por exemplo, um shopping center e uma galeria de rua. Uma galeria de rua vai ter esse seguro predial. Um shopping center vai ter esse seguro aqui patrimonial. Então, isso tem uma diferença enorme de, de tipo de cobertura. Sugiro vocês chegarem na sua instituição e lerem a seguro já, para vocês entenderem que tem um monte de coisa excluída, Tá? Porque até pegando um gancho do que foi falado aqui anteriormente, né? Gabriel falou de registros, você recebe, a seguradora recebe uma relação em Excel, com foto bonitinha, pega fogo uma boa parte, isso estava lá mesmo? Qual, qual o registro que se esteve por lá e que estava lá e que não estava em outro local? Se não estava cedido em outra exposição, não andar de baixo, não andar de cima? Né? Essa seguradora não vai pagar, ela vai brigar vai falar, eu quero evidência que isso estava lá. Né? tentando pegar um gancho do que, um pouco do que foi falado aqui. Né? É... Ela que falou aqui agora há pouco, falou assim, de restauro, né? Uma seguradora visse aquela situação da viagem do carro e ia falar, perda total me dá a parte chamuscada e fica com o dinheiro. É como funciona o seguro. É igual o carro. Você tem uma perda total no carro, me dá a carcaça e fica com o dinheiro. Isso tem que estar definido em apólice de seguros, tá? Por último, vou falar de um seguro bem polêmico, que é o seguro do transportador em caso de exposições. Então, vou passar um pouquinho. Lá na frente, eu vou explicar um pouco dessas modalidades. Para confundir mais ainda a cabeça de vocês, como é que funciona o fluxo do seguro? Aí você fala, esse cara vai falar de seguro, e vai falar de resseguro. Ninguém tem que saber o que é resseguro, mas tem que saber que o teu negócio, acervo de arte, vai parar em resseguro. Para que saber isso e por que saber isso? Uma hora que você vai receber uma indenização de 10 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, o dinheiro não vem da, da seguradora aqui no Brasil não, tá? Vai vir de uma seguradora lá de fora e tem um caminho às vezes meio longo, conversão de moeda, banco central, vários essa, essa apresentação vai estar à disposição, tá? Vocês podem levar para casa, ler, mostrar para os netos, porque acho que vocês não vão resolver esse problema, mas talvez eles lá na frente vão resolver. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Então, qualquer atividade comercial, né, pessoas, uma, uma linha aérea, um, agrícola, um negócio agrícola, o um carro, uma infraestrutura, uma obra de arte, passa por um corretor de seguros. E, desculpe se tiver algum corretor aqui, o vilão da história é esse cara aqui. Ele te vende gato por lebre. Porque a seguradora vende o que ela tem na prateleira. Ela fez um produto amarelo, um vermelho e um verde. Qual dessas cores combina com a sua roupa que você está vestida hoje? Você sabe que cor. Ah, eu queria um vermelho mais claro, eu queria um vermelho mais escuro. Ela só vai reagir se esse cara pedir. Ele pode te ajudar a pedir. Então ele deveria entender a sua operação, entender o seu negócio para saber o que pedir para essa seguradora mudar naquela nuance do produto dela. E aí, por, por consequência, em virtude de altos valores ou falta de know-how, né, a seguradora vai necessitar de resseguros. Em que situação você fala de expertise? Terrorismo e Jogos Olímpicos. Né? Tivemos o Lollapalooza no Brasil, a Lady Gaga não veio. O, foi, foi contratado o Maron Fire Mar Mar para substituí-la, quanto ele não deve ter cobrado por isso? Isso tem seguro e tem resseguro. A seguradora fica com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, então qualquer coisa que você fala em acervo de arte é 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões de dólares, ou seja, vai parar em resseguro sim. Então pergunta para esse cara aqui, sabe? meu seguro tem resseguro? Faz umas perguntinhas assim, é, tricky para ele ver se é onde ele está situado, se ele realmente é um bom corretor de seguros, então, eu vou falar bastante mal desse cara aqui. tá? Eu, na verdade, trabalho aqui. Eu trabalho nesse, nesse meio do caminho entre a seguradora e a resseguradora. Existe um culpado do passado, um, vi, um vilão do passado, e isso não cola mais. Tá? Então, aqui, dica para vocês. Se falarem assim, não consegui por causa do IRB, fala, é mentira. O cara me falou que isso é mentira. Ficamos num sistema monopolista durante 70 anos, criado por Getúlio Vargas, e isso acabou. Tá? Antigamente Era só o IRB que atendia as seguradoras, e ele determinava as regras e legislava em causa própria. Agora, os apólices seguros têm que ser amarela. Só ele que tinha a amarela. E era fácil é, a operar dessa forma. O mercado abriu em 2008. O corretor de seguros está aqui embaixo, aquele cara vilão, né? Mas o teu negócio vai virar resseguro, vai tá parar nos Estados Unidos, na Europa. O IRB está aqui. Ele virou um player. Ou seja, se falarem para você, ah, o seu seguro não pode, que o IRB não deixa. Fala, mentira. O cara já é ruim, tá? Ele está desatualizado desde 2008. Falo isso que a Alessandra daqui, ela sabe quanto isso já foi levado nos projetos, e assim, ah, o IRB não deixa. Caducou essa hipótese, tá? Aí aqui vou voltar, essa aqui faz parte é, é, daqueles seguros lá, seguro patrimonial, tá? Então eu tenho o que chama nomeado, eu tenho o que chama operacionais e o compreensivo empresarial. Compreensivo empresarial, lojinha, coisa de rua, comércio, né, restaurante... O nomeado e operacional, eu trataria mais indústria, ou shopping center, ou hospitais, ou museus, que tem um porte muito grande. E eu vou destacando aqui, se você falar assim, ah, tem seguro? Tem, mas cobre o quê? Né? Então, eu pego só o seguro, não importa qual dos dois aqui, tá? o nomeado operacional, eu tenho o seguro só do prédio. Então, a sua área contábil, a área de compra, não, tem seguro, pode deixar, né? é, mas tá bom. Eu Nessa cobertura de, de prédio, nessa pólice de prédio, tá? os bens cobertos são aqueles que foram declarados na pólice, aí volta a questão do Gabriel, o que é está que no acervo, não sei, mas eu estou falando só do prédio, então não estão cobertos ou seguráveis máquinas, móveis e utensílios, mercadorias e matéria-primas. Peraí, mercadoria e matéria-prima, não tem isso aqui dentro, porque não é matéria-prima, é um acervo. Então, olha, será que sua apólice foi essa aqui, Você já está no lugar errado, e aí, então, não está coberto máquina eh, e imóveis, não está coberto conteúdo, por consequência não está coberto seu acervo, tá? no seguro do prédio. Apólis tem os riscos cobertos excluídos, leiam isso aqui, é muito entediante ler, mas leiam. Franquia, tivemos um episódio recente de um incêndio e tinha seguro, legal, tinha seguro do prédio, bacana, tinha seguro da exposição e do acervo, bacana. Só que ninguém falou para a pessoa que contratou o seguro e tinha um negócio chamado POS. Quem sabe o que é POS aqui, é certo Gabriel, que trabalha comigo, dá um milhão de reais. Participação obrigatória do segurado na hora do sinistro. Franquia. Foi ousado agora um milhão, ainda bem que não tinha ninguém. 10% do incêndio você paga do bolso da instituição. Você não tinha nenhum dinheiro para pagar o coitado do seguro, agora sim, pagar o sinistro também? Pois é, quem fez isso contigo? Aquele cara que eu falei, o vilão. Ele não falou isso para você. Tá? E pode ser de 10, pode ser de 15, pode ser de 20. Porque você, com certeza, aí eu vou botar a culpa agora em vocês: olha, eu tenho 30 mil reais para gastar, me traz um seguro aqui para atender o compliance. Com 30 mil reais, ele vai botar a franquia lá em cima. Só que ele não vai explicar isso para você. E aí você, ao invés de receber 100, você vai receber 90 milhões. Vai receber 10, você vai receber 9, né? Uma outra questão que tem no seguro, aí vale para todos, tá? Isso aqui eu não vou repetir mais, essa parte de baixo, ela é igual, tá? Depois a gente vai se atentar só a isso aqui. Na hora da indenização, tem uma discussão na, no contrato de seguro, se é valor de novo ou valor atual. Aí falando em acervo, falando em prédio tombado, valor atual, valor de novo, como é que eu reconstruo isso? Né? Então, é uma questão que tem que ser discutida antes de ser contratado. Ah, não, a minha pólice é muito melhor, a minha pólice tem prédio MMU. tá lá, essas palavrinhas vêm assim mesmo. Mas não tem um tal do MMP, que é, é mercadorias e matérias-primas. Tem que enquadrar a obra de arte como mercadoria, continua excluído objetos de arte. Não, eu tenho uma pólice muito melhor, prédio, MMU e MMP. Mas nos bens não seguráveis, continua a exclusão de obra de arte. Mas que seguro que eu comprei. Esse custa 10 mil, 20 mil, 30 mil. estou fazendo uma brincadeira, né? Mas ainda não está coberto a obra de arte. Então tá, tá bom, vou contratar uma apólice muito, muito melhor. Prédio, MMP, MP, com sublimite para obra de arte. Pera aí, mas sublimite de quanto? Ah, 10 milhões. Quanto você tem aí dentro? Não sei, 10 milhões está bom. Então, um caso de incêndio né, gravoso, esse sublimite é suficiente, né? Então, assim, é, neste modelo de apólice predial. Seguro do prédio, do patrimônio histórico, enquanto edifício, a cobertura é bastante limitada em relação a acervos de arte. Tá? Só cobre, é, cobre alagamento e não cobre inundação. Vale a Código Civil. Um é, é águas fluviais e pluviais, outro é rompimento de tubulação. Tá? Entupimento de calha não está coberto. Você, o que eu comprei? Né? Então, só para você entender, o seguro predial, é uma, que é uma coisa simples, de concreto já é complexo por conta de não ter a cobertura ideal para o acervo, tá? Aí falando especificamente de seguro de acervos, eu classifiquei em três, em três modalidades, né? três pilares, né? Galerias. Então, o seguro predial da galeria vai cair naquele compreensivo empresarial, que é pior do que tudo que eu já falei, tá? O de coleções, ou está na casa do colecionador, ou na instituição a, a empresa, né? Uma corporação, ou está dentro do museu. Exposição, tem uma entrada e saída movimentação, né? Que é o famoso seguro prego a prego, né? Tá, então, todos eles têm os mesmos problemas. Que clausulado, que apólice que eu tenho, que cobertura que eu tenho, que exclusões eu tenho. Valor acordado de indenização. Alguém decidiu que aquele item vale 10 milhões de dólares. A servidora não tem competência, capacidade para distinguir se aquilo vale 10, 12 ou 100. Ela vai aceitar na maior boa fé possível. No exterior, eles têm algumas referências. Vão ligar para Soda, para Christie's, mas algumas obras não têm referência de comercialização. Então, aquele vai ser um valor acordado. Isso é muito sério. Isso é usado também para avião, tá? Porque o avião tem uma depreciação muito grande. Então, se lá, assim que eles chamam em inglês, agreed value. Para barco, navio, agreed value. Para obra de arte, agreed value. Ou seja, se você declarou 10 milhões e a seguradora acatou, aceitou, vai-se pagar a perda total de 10 milhões. Mas, pegando o exemplo da, da Virgil del Carmo, não, vamos restaurar. Ah, então, tá bom, não vou te pagar os 10 milhões. Então, o valor acordado, Perda total. Quais os custos que eu vou pagar? Cobertura de transportes. E teve uma história que, que isso nunca foi resolvido. Eu já estou com 45 anos, acho que vou morrer e não vai resolver isso. Na exposição, você faz o seguro prego a prego. All risks. Só vou olhar o que está excluído. Cubro também o transporte e dou clausa, uma carta de DDR que é dispensa do meu direito de regresso. Ou seja, se o acidente acontecer na hora do transbordamento do caminhão, eu não vou acionar a transportadora. Ótimo, está registrado, em carta, a seguradora está consciente. Mas, por lei, e se eu vou falar um pouquinho depois, toda transportadora brasileira tem que contratar RCTRC. Então, congela um pouquinho o RCTRC e a gente volta depois. Eu tenho essas questões para resolver. Como é que é a estrutura de uma pólice de acervo de arte? Condições gerais, condições especiais, e disposições e de coleções. Nas condições gerais, eu tenho... Um glossário de, de quatro páginas, que fala o que é prêmio, o que é seguro, o que é objeto de arte, o que é o quê. Já começa uma confusão jurídica aqui. Depois eu vou no objetivo de seguro. Depois eu tenho interesses garantidos, riscos cobertos, prejuízos indenizáveis e bens não garantidos e excluídos. Junta esse quebra-cabeça. Você vai falar, não entendi o que está coberto aqui até agora. Teve uma amiga de museu que eu, eu ajudei com matemática. Você vai fazer conta? Mais com mais mais, menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Vai dessa forma que você vai resolver o seu problema. É confuso para caramba, é extenso. E aqui tem definições que não bate com essa. No glossário tem definição que não bate com a é de risco coberto. Ou seja, você fala, mas o que eu comprei? Volta a questão do vilão do corretor de seguros. Ele ganha comissão para te servir, para te assistir. Na venda, na emissão e na hora do sinistro. Puxa a orelha dele. Não compre seguro com o gerente do banco, nem para aumentar o limite do seu cartão de crédito, porque na hora do sinistro ele não vai estar lá para te ajudar. Ele vai te dar um 0800, você vai falar com o pessoal do Calcenta. Tem um corretor ganhando dinheiro junto com o gerente do banco. Então não compre seguro com o gerente do banco. Tá, eu comprei um seguro para um acervo. Condições gerais e vou para as condições especiais para as exposições aqui no caso, né? De novo, Objetivo do seguro, objeto do seguro, já tem uma nomenclatura diferente. Riscos cobertos bateu, risco excluído bateu. Bens seguráveis não aparece aqui, Parece interesses garantidos e bens segurados, bens seguráveis e bens segurados. É uma nuance gramatical aqui que pode, onde que eu tô coberto, né? E aí nas condições especiais peguei aqui um exemplo, você pode excluir uma exclusão. Tem lá a exclusão de altas temperaturas, você então tem que negociar o vilão tem que negociar para você a exclusão da letra K das condições gerais que remete à exclusão sobre questão de temperatura. Ou remover a exclusão de furto simples. Essa garrafa está aqui, enquanto vocês estão falando, essa garrafa sumiu, ninguém viu. Eu não sabia se estava lá, porque eu não tenho catalogação, não tenho inventário, mas todo mundo sabe, é senso comum de que estava lá. E você tem o desaparecimento disso. Né? Então, você tem que ter esse cara que vai negociar isso aqui para você. Obrigado. Aí eu vou lá nas condições gerais para ler algumas coisas. Dentro de um monte de coisa, de sabotagem, hostilidade de guerra, revolução, motim, blá, 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 que cláusula, tem uma exclusãozinha de tumulto e de greve. Eu costumo brincar que o MASP não pode viver sem seguro de tumulto, que tudo acontece embaixo da marquise do MASP. Vandalismo, sabotagem, você pegar uma garrafa de vidro com gasolina, com fogo, jogar dentro do MASP, ali é fácil fazer isso. Então, o cara tem que negociar isso para você. Você está onde? Você está lá dentro da USP, Você está no MASP, na Paulista? Que tipo de seguro você precisa? O que eu tenho que tirar aqui que te incomoda? Ah, não. Tira tudo, moço, porque eu não sei o que eu vou precisar. Ah, é, é, nacionalização? Não temos esse... Bom, não sei, né? É, é... Enfim, então, o cara tem que sentar contigo aqui. Tudo bem, responsabilidade causada, atribuída por arma biológica, química, eletromagnética, blá, blá. Não se preocupe com isso. Ou ainda, de qualquer outro sistema eletrônico. Errou. É que é A de infinito. Porque a na hora vai falar assim, ah, ó, tinha um negócio eletrônico. Eu, por acaso, sentei na frente desses cabos aqui, embolado com os paradrapos, falei, gente do céu, quem instalou isso aqui? Ainda bem que eu não trabalho na seguradora, porque, será que pararam para pensar que a sobrecarga de, 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 de energia passando ali aquece o cabo? E ali tem carpete, madeira, etc. Então, assim, o que, é que eu preciso de cobertura de acordo com a minha atividade? Olha essa daqui, que, que, isso aqui é, vou falar assim, isso aqui é pegadinha, os gringos não sabem o que é pegadinha, eles vão aprender hoje. Pedas ou danos causados por uso habitual, então, arte contemporânea, uma, uma vez eu fiz uma exposição na Marquesa do Márcio, o Seguro, né? tinha um piano gigante, as crianças chegavam e pisavam nas teclas. A interação com a obra não está coberta, porque é desgaste natural, uso habitual. Animais, daninhos, fungo, verme, beleza, aqui ninguém quer cobrir corrosão, incrustação, umidade ou chuva. Lá no meio da página 78, número 73, você já tá, não consegue ler mais a pólice, está lá a chuva. Mas é a chuva direta, a chuva indireta que entupiu a calha, a chuva que veio pela água que encheu. O corretor ganha 20% de comissão com do seu prêmio para explicar isso. Existe até uma pólice de seguro chamada erro ou omissão, análogo ao erro médico. Se o corretor, se você achar que você foi é prejudicada por uma má assistência, aciona o seguro dele, que ele vai ter que te indenizar. Olha aqui, exclusão de qualquer movimento de terra. E aí, metrô? Passou ali o metrô, está passando ali o metrô novo. Eu tenho a movimentação... Terremoto é terremoto, isso é, isso é mundial, todo mundo sabe o que é terremoto. Colapso de minas, né, de legislamento. Né? Não tem nada a ver com movimentação de terra, mas todo mundo sabe que caiu aqui no Rio de Janeiro, aquele edifício comercial, atrás do municipal. Estava fazendo uma obra e desabou. Acho que duas semanas depois, estava ali dentro, o, a, 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 os painéis Guerra e Paz, estavam dentro do municipal naquela apresentação fantástica que teve ali. Né? Ufa, né? Então, explosão, olha aqui. Bom, erupção vulcânica, não estou preocupado com isso, mas tem explosão. Torrente de lava, não estou preocupado. Pois é. Então, assim... O corretor de seguro especialista terá papel fundamental para trazer esse tipo de esclarecimento, pois ganha remuneração para isso. Né? Antes da emissão da pólice, esses gente devem ser removidos ou esclarecidos. Estou comprando por menos, estou recebendo menos. Aqui, muito rapidamente, eu trago exemplos positivos e negativos. Tá? O que está em verdinho, a gente, um exemplo simples, a gente conseguiu negociar. Eu vou direto aqui, por exemplo. Em casos sinistros bem, co bem cobertos, né, serão indenizados da seguinte forma serão avaliados pelo valor acordado antes do sinistro, na contratação. Você escolheu atribuir 10 milhões para aquele item, a seguradora aceitou, vale 10 milhões naquele acordo. Tá? Olha que ruim que é isso aqui. A, a estipulação desse valor individual é de responsabilidade sua e deverá obedecer ao princípio de que um bem não pode ser segurado por um valor superior ao seu valor real. Quem é capaz de responder isso aqui falando em acervo de arte? Já emitiu o seguro, já Elvis, como diz meu meu sobrinho, né? Então, é uma diferença enorme aqui. Texto alterado, ó, texto padrão. Acho que é só o item 2, né? De qualquer pessoa ou empresa, então ele fala assim, risco excluído é certo. Que bem segurado tenha sido confiado, essa exclusão não se aplicará a uma empresa transportadora e sai só a transportadora. E a de manuseio, a de embalagem, de içamento, a transportadora não faz tudo isso. Ah, mas já te dei um montão, pô. Se nem tinha isso, eu te dei transportador. Então, o corretor e outros prestadores de serviços contratados quando aprovados pela seguradora. Não é qualquer um que chega lá e bota os paradrapos. Se o cara é funcionário da instituição, está garantido. Agora, um terceirizado tem que estar tá nomeado. Então, é, 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 os advogados ficam com um pouco de inveja dos corretores que a gente não fez direito e a gente faz contrato. Bilingue. Então, assim, é, 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 o seguro é... é ele é desprezado porque a gente tem uma, uma experiência muito ruim com o seguros. Você pagou o seguro de vida, quem tem aqui 50, 60? Pagou o seguro de vida 30, 35 anos, vai fazer a cirurgia, não está coberto. Não pode fazer a cirurgia. Fala, como assim? Então, a experiência com o seguro ela é muito negativa. Né? Voltando rapidamente à questão do RC, TRC, eu fiz aqui um exemplo. Né? Seu carro, você comprou o carro, sai da concessionária, você está pagando DPVAT. Você comprou o seu avião sem pagar o RETA. Você comprou o seu barco sem pagar o DEPEN. A transportadora não é o seguro do caminhão, não, tá? É da responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga. Ela tem a obrigação de contratar esse seguro. Toda vez que ela embarcar qualquer mercadoria, peixe ou arte, ela vai ter que contratar esse seguro, tá? Mas o seguro dela não cobra obra de arte, mas ela cobra de você. Você tem lá 200 milhões colocados no caminhão que vai do Rio a São Paulo, 200 milhões de dólares, para ficar mais dramático. Aí vai aplicar uma taxa de X sobre isso, vai te cobrar 50 mil, 60 mil reais. Vai te entregar uma pólice de seguro e fala, estou compliant com a minha lei. Ah, mas você não tem lá o, o, o seguro ao risco e prego a prego? Estou um pouco preocupado com isso, mais ou menos. Que se houver a responsabilidade da transportadora, a, o DDR vai funcionar, mas se tiver má fé, o dolo da transportadora vai voltar para ele a responsabilidade. Tudo bem, não cobro obra de arte mesmo. Então, a seguradora dele está cobrando dele um valor, não vai cobrir. E pior, tem uma redação lá nessa apólice que fala, indeniza-se pelo valor do material. Mas, se vocês lerem seguro, vocês falam assim, gente, quem é essa gente esquisita, né? Então, assim, é, desculpa aqui. É, é complexo, não deveria ser. É, a seguradora não é tão vilã assim, ela tem produtos. Quando você vai a uma loja, você compra um sapato, uma sandália, uma sapatilha. Ah, essa não é boa para mim, essa marca não é boa. Cada segurador tem uma marca e um produto. Agora, esses produtos são ajustáveis. É né? como se a segurador tivesse um alfaiate ali dentro, só que ele é passivo, ele não é ativo. Quem tem que ter essa posição ativa é o corretor. Então, o corretor de aeronáuticos, de avião, ele tem que entender piloto, horas de voo, pouso, decolagem, é, é, um, de barco, tem que entender de marinha, tem que entender de... Então, assim, o corretor que faz seguro automóvel do teu tio, né, aí faz seguro de obra de arte da sua instituição, porque é amigo, é camarada. Não tem problema, o cara é de gente boa, de confiança, pede ele para trabalhar em parceria com alguém que saiba. Porque você vai estar tá pagando caro. E uma última fala, é, especificamente para as posições. Né? É, o seguro fica sendo o último item a ser pensado. Ih, vai embarcar. Tem seguro? Não sei. Compra, vira uma despesa para o projeto. Se você tivesse antevisto esse custo como investimento do projeto, ele entra no orçamento da captação que você vai fazer. Mas qual o preço, qual o valor? Tem como fazer orçamento provisório, tem, tem como te ajudar nesse sentido. Mas é importante vocês entenderem que é negociável. Tem coisa que está escrita em pedra. Tá? Então, assim, risco nuclear só tem Angra 3 para atividade nuclear. Ninguém tem seguro nuclear. Então, algumas coisas não é, não é tratável, não é negociado. Fraude não está coberto atos desonestos não vai estar cobertos, mas ao ler, você vai entender que faz sentido essa exclusão. Mas e se você começa a ler aqui e fala, tá, eu não vou acionar a transportadora, mas e a empresa de manuseio? Quer dizer, dá uma lida, vai para casa, ao invés de assistir hoje o Jornal Nacional, lê uma pólice de seguros. <risos> mas porque tem essas, essas questões né, é, muito peculiares e traga para o teu chefe, se a decisão não é sua, fala, olha... Esse seguro parece mal feito. Se ele continuar dessa forma, aí é uma questão de decisão da instituição. Né? Bom, uh, obrigado pelo tempo e estou à disposição depois para as perguntas aí com vocês.